0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten
1: über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Eigentlich sind kranke Menschen besonders schützenswert, aber manche empfinden diese Menschen auch als lästig. Mario G. galt als freundlich, sympathisch und umgänglich, aber auf der Arbeit in der Klinik wollte der junge Mann einfach nur seine Ruhe. Und um sie zu bekommen, war er zu allem bereit. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit der Münchner Staatsanwältin Johanna Heydrich über Morde im Krankenhaus rechts der Isar. In der heutigen Folge spreche ich mit einer Frau, die für die Verbrechensbekämpfung in einer Großstadt zuständig ist. Und es geht um einen Fall, der selbst in einer solchen Metropole für besonders großes Aufsehen gesorgt hat. Die Frau ist die Münchner Staatsanwältin Johanna Heidrich. Und wir reden heute über die Morde in der berühmten Münchner Klinik rechts der ISA. Hallo Frau Heidrich.
1: Hallo Herr Volland.
0: Wie lange sind Sie schon bei der Staatsanwaltschaft in München und insgesamt?
1: Ich bin seit äh, siebeneinhalb Jahren bei der Staatsanwaltschaft München 1 und seit fünf Jahren jetzt in der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München 1, also der Abteilung für Mord und Totschlag.
0: Das heißt, Sie sind in so einer großen Staatsanwaltschaft wie der Münchner, ist man dann ähnlich wie bei der Polizei dann auch aufgeteilt in, in verschiedene Deliktbereiche, wie, wie bei der Polizei dann Morddezernat und... Und so weiter.
1: Genau, bei so einer großen Staatsanwaltschaft ähm, wie unserer ist es möglich. Da gibt es unterschiedliche Abteilungen. Zum Beispiel eben die Abteilung für ähm, also die Betäubungsmittelabteilung, die Abteilung für Wirtschaftskriminalität oder organisierte Kriminalität. Und eben auch die Abteilung, in der ich bin, also die Abteilung für Kapitalverbrechen.
0: Ist das eine Abteilung, also bei der Polizei ist es ja für viele, zumindest jene, die den Magen dafür haben, weiß man ja, dass das sozusagen der Traumjob ist. Ist das bei der Staatsanwaltschaft genauso, dass man am liebsten bei den oder, oder es am herausforderndsten bei den Kapitaldelikten findet? Oder gibt es da unterschiedliche Neigungen? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich denke, da gibt es sich, äh, sicher unterschiedliche Neigungen. Also ich denke, es gibt sicher viele Leute, die sich äh, beispielsweise jetzt eben sehr für die Wirtschaftskriminalität interessieren und dann dort tätig sind. Klar, da interessiert sich jeder für was anderes oder ähm, ja hat schon im Studium oder im Referendariat dann besondere Schwerpunkte gesetzt. Aber für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich äh, sage, die Kapitalverbrechen also Mord und Totschlag ist sicher das spannendste Feld im Strafrecht. Also von daher bin ich ja genau da, wo ich sein will.
0: Was hat Sie denn zur Staatsanwaltschaft gebracht? Es gibt ja, so, soweit ich weiß, für viele Juristen ist es ja so die Grundsatzfrage, auf welche, auf welche Seite der Macht gehe ich.
1: <lacht> ja, also ich wollte natürlich auf die gute Seite der Macht. Klar, deswegen bin ich natürlich bei der Staatsanwaltschaft. Nein, also Spaß beiseite. Ich wollte unbedingt, also schon im Studium und auch im Referendariat, dann unbedingt äh, zur Justiz. Und Strafrecht ist einfach das meiner Meinung nach das interessanteste Feld ähm, im juristischen Bereich. Einfach deshalb, weil man so unglaublich nah ja, am Menschen dran ist, mit so vielen verschiedenen Menschen auch zu tun hat, mit Menschen ja aus allen möglichen, Gesellschaftsschichten, Menschen auch, mit denen man sonst wahrscheinlich nie in Kontakt kommen würde im privaten Bereich und natürlich auch sehr viel mit menschlichen Schicksalen zu tun hat.
0: Das, das hört man ja auch häufiger von Ermittlern, dass sie das sagen, dass sie einfach wirklich auch in, in, in die vielfältigsten Lebensbereiche im Rahmen ihrer Arbeit vorstoßen. Und, und heute sprechen wir über einen Fall, der in einem Bereich spielt, mit dem man dann doch die meisten irgendwann zu tun haben, nämlich in einem Krankenhaus. Es geht um Morde und Mordversuche in einer äh, bekannten Münchner Klinik, dem Rechts der Isa. Aufmerksam wurde man auf die Taten damals, als ein äh, sehr berühmter Patient dort lag, der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger. Was war da vorgefallen? Im Jahr 2020 war das, ne?
1: Genau, das war schon im November 2020, also ist jetzt mittlerweile auch schon länger hier dass das Ganze aufkam. Mit dem Herrn Enzensberger hatte das eigentlich jetzt direkt, sage ich mal, in der Hinsicht nichts zu tun, dass es aufkam, weil das jetzt eher Zufall war. Er ist natürlich, äh, ja, eine, äh, oder war natürlich eine prominente Persönlichkeit. Deswegen ist klar, dass das natürlich auch dann ähm, für Interesse gesorgt hat. Aber dass es letztendlich aufkam, hatte er eigentlich eher mit seiner Mitpatientin zu tun, die mit ihm eben in dem selben Zimmer lag, also in dem selben Wachraum lag und deren Zustand sich äh, ja völlig überraschend äh, verschlechtert hat. Und es war damals so, dass ein Assistenzarzt, der da im Rechts der Isa auf der neurochirurgischen Station Dienst hatte, eben diese Verschlechterung bemerkt hat, der Mitpatientin und dann hat einer Blutuntersuchung feststellen konnte, dass die Patientin Heparin im Blut hatte. Und dieses Heparin war weder der Patientin verordnet worden, ärztlicherseits, noch irgendeinem anderen Patienten in diesem Zimmer. Und dieser Assistenzarzt hat sich dann daran erinnert, dass drei Wochen zuvor bei einem anderen Patienten ebenfalls ähm, das vorgefallen ist, dass er Heparin im Blut hatte, das nicht verordnet war. Und hat dann überprüft, wer zu dieser Zeit Dienst hatte. Und das war in beiden Fällen der gleiche Pfleger. Und von daher ist es so, dass bei dem Herrn Enzensberger zwar an diesem Tag auch eine Zustandsverschlechterung ähm, eingetreten ist. Die war aber erstmal gar nicht so arg auffällig für die Ärzte, beziehungsweise es war nicht so, dass man da unbedingt sofort ähm, ja, einen Verdacht äh, hatte, dass in irgendeiner Weise da eine Fremdeinwirkung vorgelegen ist.
0: Das heißt aber, es liegen zwei Patienten in einem Raum, im Aufwachraum war das richtig?
1: Genau, auf der Wachstation, das ist einfach eine Übergangsstation zwischen der Intensivstation und der Normalstation. Also da liegen die Patienten, die kurz vorher zum Beispiel operiert worden sind, Nachdem es sich um die neurochirurgische Station gehandelt hat, waren das eben Kopfoperationen, mhm. also Patienten, die beispielsweise einen Hirntumor hatten oder eine Wirbelsäulen-OP auch hinter mhm. sich hatten und die dort dann in diesem Wachraum lagen, um eben besonders ja überwacht zu werden von einem Pfleger. Also da war immer oder ist immer ein Pfleger eingeteilt für die vier Patienten, die dort liegen.
0: Und am Morgen bemerken die Ärzte, dass einmal also der Prominentere, ich, ich bin jetzt auf Enzensberger gekommen, weil der in dem, was ich gelesen habe in, in den Zeitungs- und Medienberichten, so, so der Auslöser als Auslöser dargestellt wurde, aber es waren eigentlich die Quasi die beiden Patienten in dem Raum. Also Enzensberger war dann so leicht verschlechtert, erstaunlicherweise, und und aber noch eine andere Patientin, der es auffallend schlecht ging. Und, und das konnten die Ärzte sich eigentlich nicht erklären, warum.
1: Genau, also der Herr Enzensberger, dessen Zustand war schon auch, hat sich schon auch immer weiter verschlechtert an äh, diesem Vormittag. Das war am äh, 7.11.2020. Dass aber da, ja, sage ich jetzt mal, etwas dahinter ähm, stecken könnte, also dass da eine, jemand nachgeholfen haben könnte, sozusagen, das hat sich jetzt eher durch seine Mitpatientin äh, ergeben weil das eben so auffällig war, dass die Heparin im Blut hatte und das nicht verordnet bekommen hat und auch sonst niemand.
0: Können Sie, können Sie erklären, was Heparin bewirkt und, und wann man das eigentlich verabreicht?
1: Mhm. Also Heparin ist ein Blutverdünnungsmittel, das wird eben... Genau, auch äh, dazu verabreicht, um äh, eine Blutverdünnung zu erreichen. Auf keinen Fall verabreicht man das bei frisch operierten Patienten, mhm. die gar äh, irgendwie offene Wunden natürlich haben. Äh, das ist absolut natürlich kontraproduktiv, das ist klar, weil da einfach sofort die Gefahr besteht, wenn es da in irgendeiner Weise zu einer Nachblutung kommt, aufgrund äh, der Operation beispielsweise, dann ist das eigentlich äh, ja. Nicht, nicht zu stoppen, also da kann dann niemand mehr ähm, helfen, sage ich jetzt mal. Also deswegen war das auch für die Ärzte klar, also da muss ganz massiv irgendwas schiefgelaufen sein, weil kein Arzt würde so einer Patientin Heparin verabreichen.
0: Also waren die Ärzte im Fall dieser Patientin schon sehr alarmiert und wie ging es dann weiter im Laufe dieses Tages?
1: Es ging dann so weiter, dass ähm, zum einen eben man festgestellt hat, äh, wie gesagt, dass es dieser Patientin, schlecht ging, dass wohl auch eben der Heparin verabreicht worden ist und parallel dazu, dass es auch eben dem Mitpatienten, ihrem Mitpatienten, dem Herrn Enzensberger, immer schlechter ging. Und das war auch was, was für die Ärzte absolut zu einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht mehr erklärbar war, weil der ähm, ziemlich stark in der Vigilanz gemindert war. Das bedeutet also in seinem Bewusstsein eingetrübt war, ja, also wie man ist, wenn man sediert wird, sage ich jetzt mal, dann aber wieder einen enorm starken Blutdruck hatte, die Herzfrequenz sehr gestiegen ist, dann wieder in einem sehr sedierten Zustand war. Also die Ärzte haben im Laufe des Tages immer wieder ähm, nach ihm gesehen natürlich. Man hat auch das Notfallteam gerufen dazu. Ähm, die haben sich das auch angeschaut, aber es war nicht wirklich erklärbar. Also eine medizinische Erklärung gab es nicht.
0: Ein, 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 ein mysteriöses Auf und Ab der, der Symptomatik. Genau,
1: ein mysteriöses Auf und Ab sozusagen. Genau. Das war bei ihm letztendlich dann im Lauf des 7.11. so gravierend, dass er auf die Intensivstation verlegt werden musste, da auch intubiert werden musste und wirklich auch konkrete Lebensgefahr bestand bei ihm. Und ähm, dann war es eben so, dass dieser Assistenz, also ein Assistenzarzt der Neurochirurgischen Station sich erinnert hat. Also wie gesagt, der Herr Enzensberger war jetzt erst mal gar nicht so, ähm, also man hat sich zwar nicht erklären können, aber man wäre jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, dass da in irgendeiner Weise jemand ähm, vielleicht äh, nicht verordnete Medikamente verabreicht hat. Und aufgrund aber eben dieser Mitpatientin, war es so, dass sich der Assistenzarzt erinnert hat, letztlich auch zufällig, war das auch der Arzt eines Patienten, der drei Wochen davor in diesem Wachraum war und bei dem auch bei einer Blutuntersuchung Heparin mhm. nachgewiesen wurde? Und da wurde. stand
0: also die Frage im, im Raum: Wer zum Teufel Wer zum Teufel macht
1: das? Ja, wer zum, zum Teufel zum macht das? Zum zweiten Mal
0: frisch, genau, äh, frisch genau. operierten Heparin.
1: Also beim ersten Mal war es wohl so, dass man noch gedacht hat, okay, das muss irgendwie ein Versehen sein. ja, Also das muss, muss irgendwas schiefgegangen sein. Vielleicht hat jemand irgendwie das Medikament verwechselt. Wie gesagt, man hat natürlich sofort erstmal dran gedacht, vielleicht bekommt ein anderer Patient das und die Patienten wurden verwechselt. Es sollte aber keiner der Patienten ähm, bekommen, sodass man dann erstmal überlegt hat, oh, könnte das irgendwie aus Versehen äh, passiert sein. Und nachdem das dann aber zum zweiten Mal vorgekommen ist, war da klar für die Ärzte, das kann kein Versehen sein. Und dann war der nächste Schritt für die Ärzte, dass man ähm, nachgeschaut hat, ja, wer hat denn da eigentlich Dienst gehabt. Und das war in beiden Fällen eben der Pfleger Mario G. Und so hat letztendlich ist der Verdacht entstanden gegen ihn. Und das hat die Ärzte dann dazu veranlasst, dass sofort am nächsten Tag durch das Klinikum Rechts der ISA Anzeige erstattet worden ist.
0: Wie läuft das eigentlich ab, wenn Anzeige erstattet wird? Wann, wann wird da die Staatsanwaltschaft involviert?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das hängt ein bisschen so vom Delikt ab. Wenn Sie jetzt natürlich keine Ahnung, es wird ein Ein Diebstahl angezeigt ja in äh, in einem Laden oder es wird eine Beleidigung angezeigt, dann wird natürlich nicht sofort äh, greift der Polizeibeamte nicht umgehend zum Telefon, um das der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. Ja, bei Sachen jetzt bei uns in der Abteilung, also bei Mord und Totschlag wird die Staatsanwaltschaft sofort involviert. Mhm. Also damals war es zum Beispiel so. Bei uns werden die Fälle so verteilt in der Abteilung. Wir haben einen Bereitschaftsdienst. Das heißt, alle sechs Wochen ist es so abwechselnd. Also jeder ist alle sechs Wochen dran und hat dann eine Woche, Montag bis Montag, Bereitschaftsdienst, 24 Stunden. Und immer wenn in dieser Zeit was passiert, also ein Mord oder Totschlag oder versuchter Mord, versuchter Totschlag in München, dann werden wir informiert. Und an diesem 8.11., das war ein Sonntag, da war ich nachmittags im Polizeipräsidium, weil ich da bei einer Haftbefehlseröffnung war, also in einer ganz anderen Sache und habe mich dann eigentlich schon gefreut und gedacht, okay, das war es jetzt wohl mit dem Bereitschaftsdienst. Und dann ist damals der zuständige erste Kriminalhauptkommissar der Mordkommission zu mir hergekommen und hat gesagt: Oh, wir haben ein Problem. Da ist ein Arzt aus dem Klinikum rechts der Isar, der will Anzeige erstatten. Da scheint irgendwie jemand Medikamente verabreicht zu haben, die er nicht hätte verabreichen dürfen.
0: Und damit bekam sie dann zum Ende ihres Bereitschaftsdienstes noch einen, <lacht> einen, einen kleinen Fall. <lacht>
1: ja, damit, damit kam dann. Ähm, Kam dann am Sonntag äh, 17 Uhr der kleine Fall, der mich äh, dann zweieinhalb Jahre beschäftigt hat. Ja, genau.
0: Wie, wie intensiv sind Sie dann eigentlich bei den Ermittlungen, äh, an den Ermittlungen beteiligt in so einem Fall? Wie, wie sehr steigen Sie da persönlich dann ein?
1: Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also, natürlich gibt es auch bei uns Fälle, ähm, beispielsweise jetzt, also nur in Anführungszeichen ein versuchtes Tötungsdelikt. Es ist zum Glück niemand verstorben und der Täter ist geständig. Oder wenn man zum Beispiel einen Streit hat im öffentlichen Raum, der eskaliert, ja, am Hauptbahnhof beispielsweise, die ganze Tat ist auf der Videoaufzeichnung drauf. Dann erfordert es natürlich von uns weniger einsatz als jetzt so ein fall der ja wobei man am anfang auch noch gar nicht so unbedingt absehen konnte welches ausmaß das annimmt, aber der doch ja irgendwie heikler ist, dadurch, dass es einfach in einem Krankenhaus äh, stattgefunden hat. Ja, also das hängt einfach ein bisschen vom Fall ab. In so einem Fall, der so umfangreich ist und ja doch ja heikel und etwas Fingerspitzengefühl auch äh, erforderlich ist, in so einem Fall äh, sind wir natürlich von Anfang an dabei und ähm, eigentlich auch ja permanent dabei.
0: Und nun wurde dieser Anfangsverdacht überprüft von, von Ihnen und den Ermittlern Ermittlerinnen von der Polizei. Und was waren da die ersten Ergebnisse?
1: Ähm, genau, also die ersten Ergebnisse ähm, waren dann erstmal, sein Name wurde eben durchs Krankenhaus und schon mitgeteilt, äh, nachdem die eben schon überprüft hatten, dass er zu beiden maßgeblichen Zeitpunkten Dienst hatte. Das wurde dann von uns natürlich auch nochmal überprüft. Es wurde dann von uns auch mal geprüft, wie ist das überhaupt, wie viele Personen haben da eigentlich ähm, Dienst in dem Zimmer. Das spielt natürlich auch eine Rolle, ja, also ob da natürlich fünf Pfleger eingeteilt sind und es wird nur einer von einem Mal der Name benannt oder ob es ein Fall ist wie hier, wo klar war, okay, er ist der einzige Pfleger, der zuständig ist für diesen Raum.
0: Das war auch so, also die Nachtschicht war hatte auch eine so. Person in genau. Raum. Genau,
1: diese Schicht hatte nur eine einzige Person. Nämlich er eben in beiden Fällen. Zusätzlich kam da bei ihm dann noch dazu, dass äh, sich noch Kollegen gemeldet haben, die davon berichtet haben, dass sie von ihm auch etwas seltsame Nachrichten bekommen haben. Also über WhatsApp wurde der von ihm Nachrichten verschickt. Das hat sich erst mal so angehört für uns, was sich dann später nicht bestätigt hat. Aber auf den ersten Blick war das so Nachrichten in Richtung: ähm, Super, ich hatte schon wieder eine Reanimation. Also, das hat
0: er. Das hat er geschrieben. Genau,
1: genau. Also es wurde erstmal, es wurde so dieses ähm, Reanimationen wurden öfters von ihm thematisiert in Nachrichten. Wie gesagt, das hat sich dann im Nachhinein ähm, alles etwas relativiert, weil äh, sich dann rausgestellt hat, also dass er wohl in echt gar keine Reanimationen hat hatte.
0: <lacht>
1: nee, sondern es war wohl eher um, also die Nachrichten gingen auch an Damen. Es war wohl eher, ja, um sich da hervorzutun. Aber es hat sich zumindest erstmal schon so angehört, dass ähm, das auch auffällig ist.
0: Gut, aber das ist ja jetzt erstmal nur, also plausibel, aber ein Anfangsverdacht und dass er ein schräger, möglicherweise hm. unzuverlässiger, unglaubwürdiger Vogel ist, hm. macht ihn ja noch nicht zum, zum Mörder. Haben Sie ihn dann relativ schnell vernommen? Mhm. Oder, oder erstmal hat man so drumherum ermittelt, um erstmal einzukreisen.
1: Genau, also man hat natürlich sofort, also an dem Sonntag noch umgehend nach der Anzeige äh, angefangen zu ermitteln, hat da auch mehrere Zeugen oder am Sonntag war es Einzeuge, erstmal noch vernommen. Am Montag ging es dann weiter und am Montag war es letztendlich dann auch so, dass er vernommen wurde. Weil klar ist es natürlich so, wenn man den Haftbefehl beantragen will als Staatsanwaltschaft oder auch ein Haftbefehl dann erlassen wird vom Richter, ist natürlich erforderlich, dass ein dringender Tatverdacht besteht und der war dann im Lauf der, des Montags beziehungsweise Dienstags, also die Ermittlungen liefen ja die ganze Zeit weiter, war der dann gegeben, sodass ich am Dienstag auch Haftbefehl beantragt habe, der dann eben am 10.11.2020 auch erlassen wurde.
0: Auf Basis dessen, es kann eigentlich nur eher gewesen sein, weil er der Einzige im Raum war und das Heparin muss in der Nacht verabreicht worden muss
1: sein. muss zu so dem Zeitpunkt verabreicht worden sein genau also es war das war jetzt, das war jetzt äh, nicht in der Nacht sondern das war am Samstag im Lauf des Tages aber eben oder in der Frühschicht die er hatte also in seiner Schicht ähm, und man hat natürlich noch geschaut äh, wie das ist ob diese dieser Nachweis von Heparin, also diese Tests, die das Krankenhaus da gemacht hat, hat sich die natürlich noch zeigen lassen. Genau. Und dadurch war es letztendlich so, dass eigentlich für uns klar war, es kann niemand anders als er gewesen sein. Also nicht nur eben dadurch diese beiden Vorfälle am 7.11., sondern eben was noch hinzukam, dieser Vorfall des anderen Patienten, also drei Wochen zuvor der eben auch da genau ins Bild gepasst hat, also dem eben auch Heparin verabreicht worden ist, ähm, das ihm nicht verordnet war ärztlicherseits und auch in diesem Fall war nur kam nur ähm, der Pfleger Mario in Frage. Mhm.
0: Dieser erste Fall, der hat er überlebt?
1: Genau, genau, genau. Der hat überlebt. Zum Glück die beiden Fälle, also der Herr Enzensberger und die Patientin, also die beiden Fälle da vom 7.11., die haben auch überlebt.
0: Und wie, wie hat sich Mario G. dann äh, nach seiner Festnahme geäußert zu dem Verdacht?
1: Also ähm, da war es so, dass in seiner ersten Vernehmung hat er das äh, zunächst abgestritten, und hat letztendlich nicht eingeräumt, da in irgendeiner Weise was verabreicht zu haben, was nicht verordnet war. Und ähm, da ist er erstmal, also bis zum Erlass des Haftbefehls auch dabei geblieben. Und es war dann aber so, dass schon nach relativ kurzer Zeit er von sich aus also nochmal eine Beschuldigtenvernehmung ähm, durchführen wollte mit der Polizei und mit seinem Anwalt. Und im Rahmen dieser Vernehmung war es dann so, dass er dann diese drei Fälle, die ich jetzt schon angesprochen habe, also die drei Fälle, ähm, auf die auch der Haftbefehl lief, eingeräumt hat.
0: Er wusste dann aber auch, das sind drei Fälle, von, bei denen Sie ihn im Visier genau, haben. Genau, genau. Ja, die hat er nicht von sich aus nee, genannt, sondern da nee, war er schon konfrontiert. Nee, damit. Genau,
1: damit, damit war er konfrontiert. Und da wusste er also davon gehen wir aus und das hat er dann eingeräumt ähm, relativ bald eben schon nach seiner Festnahme. Und ähm, was man dazu sagen muss, also nicht nur das, <lacht> sondern er hat letztendlich dann den ganzen Fall massiv dadurch ins Rollen auch gebracht, dass er im Rahmen dieser Vernehmung noch mehrere Fälle eingeräumt hat und auch ähm, von sich aus hingewiesen hat auf Patienten, die wir jetzt, äh, sage ich mal, noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ja.
0: Und was was genau hat er geschildert? Also wie viele Fälle waren das? Was hat er da gemacht und 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 vor allem auch warum?
1: Also wie viele Fälle? Das war letztendlich so. Ähm, er hat da am Anfang immer gesprochen so von zwölf bis fünfzehn Fällen man muss dazu sagen also er hat begonnen ja dort im ISA zu arbeiten im Juli 2020 also er war von Anfang Juli 2020 bis zu seiner Festnahme also am 9. November 2020 dort beschäftigt es war zum Teil ihm natürlich, ich meine, es sind viele Patienten dort auch jetzt natürlich nicht möglich, namentlich äh, die Patienten zu benennen. Er hat die uns halt geschildert und ähm, in welchem Monat das ungefähr stattgefunden hat. Also das war für uns dann auch eine Herausforderung, die zu identifizieren erstmal. Und ähm, hinzugekommen ist noch, dass wir ähm, letztendlich, also ja auch durch die Mitarbeit, äh, durch das Klinikum Rechts der ISA da eine Liste erstellt haben von Verdachtsfällen, also, das war jetzt nicht nur so, dass er von sich aus da ähm, uns drauf gebracht hat, dass es noch mehrere Fälle geben könnte, sondern letztendlich war es so, dass wir in Zusammenarbeit da mit der neurochirurgischen Station eine, ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Verdachtsliste erstellt haben von Patienten, bei denen die Ärzte eben mitgeteilt haben, oh, die sind in diesem Zeitraum ab dem 1. Juli 2020, kam es dazu Zustandsverschlechterungen und die können wir zumindest auf den ersten Blick ähm, ärztlicherseits nicht erklären und die sind dann alle überprüft worden. Und ja, letztendlich, was er dazu gesagt hat, warum er das gemacht hat, das war schon eigentlich im, im Rahmen dieser Vernehmung und bei der Geschichte ist er auch geblieben bis zum Schluss. Das hat er auch in der Hauptverhandlung ja so geschildert, dass er äh, das Ganze gemacht hat, letztendlich, weil er seine Ruhe wollte also, weil er die Patienten nicht verpflegen wollte, also, man muss dazu sagen, eben auf dieser Wachstation sind eben die Patienten direkt nach einer Operation. Das heißt, da ist schon auch ein größerer Pflegeaufwand äh, erforderlich, als wenn jetzt äh, wir uns das Bein brechen und dann da auf der Normalstation liegen und ne.
0: also die wachen auf, sind dann auch ein bisschen genau, die sind desorientiert. desorientiert,
1: genau. Das sind Patienten, die ja auch alle eben ähm, entweder einen Unfall erlitten haben oder äh, an einer Krankheit leiden. Die die, ähm, sage ich mal, auch jetzt im Altersdurchschnitt, also die meisten waren so um die 80-90. Und klar, die wachen dann auf in der Nacht zum Beispiel, ähm, die erschrecken sich erstmal, die wissen nicht, wo sie sind, die versuchen aufzustehen auch, was natürlich gefährlich ist, weil ähm, da eine große Sturzgefahr besteht. Die versuchen, sich die Zugänge zu, rauszureißen, weil sie das irritiert. Also da ist schon von den Pflegern ähm, ein ja größerer Einsatz gefragt. Also man muss die Patienten dann eben immer wieder <lacht> beruhigen, ähm, die dazu bringen, sich hin legen und so weiter, die Patienten betreuen, auch natürlich, klar, Windeln wechseln und so weiter, äh, solche Sachen machen. Also
0: es sind auch Menschen, die, die in einer durchaus auch in einer bedürftigen Situation ja. sind, also schutzbedürftig eigentlich, ja. sehr, sehr sehr schwach, aber ja. aus Perspektive von Mario G. viel Arbeit anscheinend.
1: Genau, viel Arbeit natürlich. Wie gesagt, aufwendiger, als wenn ich jetzt auf der Normalstation dem Patienten das Essen bringe, der sich das Bein gebrochen hat. Ja, das ist klar. Und er hat aber jetzt nicht irgendwie geltend gemacht, dass ihn das in irgendeiner Weise absolut überfordert hat zum Beispiel. Ja, also er sich von der Arbeit überfordert gefühlt hat und ähm, deswegen sich ja quasi jetzt nimmer anders zu helfen wusste oder sowas, sondern er ähm, hat es so geschildert, ähm, wie gesagt von Anfang an, dass er einfach keine Lust hatte, dass er ähm, sich mit äh, seinem Handy beschäftigen wollte. Also er wollte entweder schlafen einfach, wenn er Nachtschicht hatte zum Beispiel, oder er wollte auf seinem Handy sich Fußballvideos anschauen.
0: Und seine Lösung für das Dilemma, dass man arbeiten muss, wenn man arbeitet, war...
1: Genau, seine Lösung äh, dafür war, äh, den Patienten äh, sedierende Medikamente zu verabreichen, das war vor allem Diazepam. Und die dadurch eben ruhig zu stellen. Also das wurde auch mal dann geschildert ähm, in der Hauptverhandlung von einem Zeugen. Ähm, ja, wenn, wenn er die Schicht übernommen hat, dann so ungefähr haben die alle friedlich geschlafen. So ein bisschen, also jetzt überspitzt gesagt, das sind jetzt meine Worte. Ja. Also das war seine Lösung, sich da die Arbeit zu ersparen.
0: Wie wurde er denn generell beschrieben als, als Person und auch als Pfleger?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also von den Ärzten ähm, wurde er beschrieben als sehr, sehr hilfsbereite, eifrige Person. Also, eigentlich eher positiv von seinen Kollegen, also von den anderen Pflegern. Die haben da ein bisschen anderes Bild gezeichnet. Da wurde er zwar schon auch als freundlich beschrieben, aber eher als jemand, also hinter dem man ein bisschen herarbeiten muss. Ja, also da wurde dann eher geschildert, okay, also die Betten waren jetzt nicht abbezogen, wenn man die Schicht von ihm übernommen hat oder beziehungsweise neu bezogen. Also, die haben da bis in ein anderes Bild gezeichnet, also was so die, den Arbeitseinsatz betrifft. Interessant, also war schon eigentlich übereinstimmend, auch von den Zeugen, die dann in München zum Beispiel privaten Kontakt mit ihm hatten, mit denen er zum Beispiel feiern war. Es war ja auch immer Thema Alkohol, hat ja auch eine große Rolle gespielt. Also er wurde von allen eigentlich als ähm, sympathischer, ja, als sympathischer, netter Kerl beschrieben.
0: Aber auch ein sehr sehr hoher Alkoholkonsum, also zumindest war das in den Medien zu lesen. Spielte das eine Rolle?
1: Also hoher Alkoholkonsum, wenn er ähm, privat äh, unterwegs war, also in seiner Freizeit mit Sicherheit. Also das war schon was, was von, von den Zeugen, die eben privat mit ihm zu tun hatten, so auch bestätigt wurde. Dass jetzt das im Rahmen der Taten eine Rolle gespielt hat, äh, war jetzt eher weniger der Fall. Da wurde zwar schon immer berichtet und das hat er auch so angegeben, dass er schlafen wollte, jetzt nicht nur, weil er einfach müde war, sondern er wollte da schon ja, quasi sich äh, erholen, also war es seinen Kater kurieren sozusagen, ja, das schon aber es hat jetzt überhaupt ähm, keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass er beispielsweise alkoholisiert zur Arbeit gekommen wäre. Also ähm, es wurde zwar ein einziges Mal, also ein einziger Vorfall wurde geschildert, wo äh, eine Kollegin ähm, gesagt hat, also sie ist irgendwie davon ausgegangen so hat sie das in der Hauptverhandlung berichtet, dass ähm, er vielleicht vorher was getrunken hat vor dem Dienst, weil er da ein bisschen nach Alkohol krochen hat. Aber ansonsten wurde das jetzt von keinem der Zeugen so geschildert ähm, und auch von ihm selber übrigens nicht. Ja, also er hat zwar schon dargelegt, dass er da eben angeschlagen war, also einen Kater hatte, aber dass er jetzt in irgendeiner Weise zum Beispiel alkoholisiert war und deswegen äh, nimmer in der Lage war, das irgendwie einzusehen, was er hier, also das Unrecht, das er tut, ja äh, das hat er jetzt so nie geltend gemacht.
0: Ja, Sie sagten, er wurde als sehr freundlich und sehr nett beschrieben, gleichzeitig gefriert einem schon das Blut in den Adern, wenn er da einfach die Menschen dann ruhig stellt, wenn das seine Aufgabe ist, die in ihrer Notsituation zu unterstützen. Wie haben Sie ihn denn selbst erlebt? Sind Sie denn bei Vernehmungen in so einem ähm bedeutenden Fall dann auch direkt dabei?
1: Genau, also in, in einem Fall wie dem bin ich bei den Vernehmungen schon dabei, beziehungsweise zumindest vor Ort, weil äh, das natürlich äh, immer wieder sein kann, dass man ja auch gezielt äh, als eine Frage stellen will, die einfach für die rechtliche Einordnung wichtig ist. Wie habe ich ihn erlebt? Ja, hm, also ich habe ihn ja quasi das erste Mal bei der Haftbefehlseröffnung gesehen, also relativ früh schon, dann eben auch bei den beschuldigten Vernehmungen, die dann im Jahr drauf stattgefunden haben und ähm, natürlich auch die ganze Zeit äh, im Rahmen der Hauptverhandlung. Und ja, also ich muss sagen, ich habe ihn auch erlebt als eigentlich, netten, sympathischen Menschen. Und das war was, was ich, ähm, also ich kann bis heute eigentlich nicht verstehen, was für ihn der Anlass war. Also natürlich hat er das uns so geschildert. Er hat das, wie gesagt, nach wenigen Wochen eingeräumt, dass er das war und eben auch diese Motivation uns ja geschildert und ist dabei auch geblieben, also er hat schon, sage ich jetzt mal, er hat damals gesagt, er will reinen Tisch machen und und das hat er auch, ja, also er hat ja auch die Ermittlungen unterstützt, dadurch, indem er das in so einem frühen Stadion schon eingeräumt hat und uns auch auf mehrere andere Fälle noch hingewiesen hat, aber ich habe es nie richtig verstanden, also und diese, ich meine, jeder Mensch hat mehrere Seiten, ja, das das ist klar und bei ihm ist das besonders deutlich geworden. Also er war da in der Hauptverhandlung gesessen dann. Das war natürlich für ihn auch anstrengend, ja, wie für uns alle. Also war das Verfahren anstrengend. Und er war da in der Hauptverhandlung gesessen und hatte vor sich also immer ein Bild von seiner Familie und war da ein Foto, genau, also ein Foto von, von seiner Familie und hat da immer über dieses Foto gestrichen. Und also er hat sich auch von mir verabschiedet noch am letzten Prozesstag und hat mir alles Gute gewünscht für die Zukunft. Und das wurde bei ihm, also er hat, er hat diese Seite, die auch von allen Zeugen ja eben so beschrieben wurde, so dieses sympathisch-nette, aber natürlich auch ähm, diese eiskalte Seite. Also diese... Ja, diese diese eiskalte Seite, wo jemand sagt, also ich habe jetzt Kopfweh und ähm, möchte mir jetzt mein Fußballvideo anschauen und jetzt spritze ich dem 90-jährigen äh, schwer Menschen ähm, ein Medikament, von dem ich äh, überhaupt äh, nicht einschätzen kann, wie genau das wirkt. Aber ich will halt meine Ruhe. Also das ähm, war bei ihm schon besonders, äh, ist bei ihm schon besonders deutlich geworden, also wie ja, wie unterschiedliche Seiten die Menschen noch
0: haben. Hat er denn da irgendein Unrechtsbewusstsein? Also wenn Sie, wie, wie Sie ihn beschreiben als ein Mensch, der offenbar, und von dem Sie ja auch den Eindruck haben, und ich meine, Sie werden ja auch oft genug mit Straftätern zu tun haben, die durchaus auch als Eigenschaft oder als Fähigkeit haben, andere für sich gewogen zu machen. Aber wenn Sie den Eindruck haben, nee, der, ist ja, der, der baut tatsächlich irgendwie so eine Beziehung zum Mitmenschen auf, aber gleichzeitig macht er sowas. Hat, hat er da so ein Unrechtsbewusstsein? Hat er das für sich irgendwie reflektiert, was er da
1: getan hat? Also ich denke, das hat er schon. Also ich denke, dass ihm das ganze Ausmaß ähm, wirklich erst so richtig mit äh, seiner Verhaftung irgendwie bewusst geworden ist. Also er hat da auch im Rahmen der Beschuldigtenvernehmung und auch in der Hauptverhandlung jetzt nochmal gesagt, ähm, es war letztendlich gut, dass wir ihn festgenommen haben, weil er hätte sonst vielleicht einfach immer weitergemacht. Und ich glaube, dass das richtig ihm erst so klar geworden ist, als ähm, er eben festgenommen worden ist, weil, also es sind ja zwei Patienten auch verstorben. Und in den anderen Fällen ist es ja aber immer, also in Anführungszeichen, gut gegangen sozusagen. ja. Und dass letztendlich ähm, diese Patienten verstorben sind, wegen ihm, ja, und das denke ich, ähm, ist ihm erst so richtig bewusst geworden, als er dann in Untersuchungshaft saß.
0: Genau, da, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen und das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie haben Sie dann eingekreist, welche Fälle jetzt denn tatsächlich auf ihn zutrafen. Ne? Er sagt, er ist so vorgegangen, war auch geständig. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Es ist ja, glaube ich, so in der Wachstation auch noch anders als in anderen Stationen im Krankenhaus. Er hat ja auch ganz starken Durchlauf. Ne? Man hat jetzt Patienten nicht irgendwie eine Woche, um die man sich kümmert, sondern eine Nacht und, und dann der nächste. Oder Ist das richtig?
1: Genau, also ähm, unterschiedlich klar. Manche sind auch wirklich eine Woche oder sogar mehrere Wochen da. Okay. Aber klar, es kann auch sein, dass man einfach, dass jemand nur für zwei Nächte oder so so was äh, da reinkommt das das klar das stimmt ja ja das war letztendlich so dass man ähm, also einige Patienten konnte er beim Namen nennen beziehungsweise wir haben natürlich ähm, überprüft also vor der beschuldigten Vernehmung schon welche Patienten waren überhaupt in seiner Schicht ja also <lacht> bei welchen Patienten auf unserer äh, Verdachtsliste die wir mit dem Klinikum rechts der ISA erstellt haben. Bei welchen Patienten ist in irgendeiner Weise eine Gesundheitsverschlechterung eingetreten, die jetzt ärztlicherseits nicht gut erklärbar war? Hatte er da Dienst zu dieser Zeit? Ja. Wenn ja, ist er natürlich danach auch gefragt worden, was war mit diesen Patienten. Da waren eben auch welche dabei, die er dann von sich aus genannt hat. Und es war natürlich so... Und das ist ein Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ich bin ja keine Medizinerin oder oder habe auch keine, keine, kein Pharmakologiestudium oder so hinter mir. Das heißt, wir waren natürlich ganz massiv angewiesen auf das Institut für Rechtsmedizin. Und es war so, dass dann natürlich auch, soweit das noch vorhanden war, weil wir haben ja auch Fälle überprüft, die dann einfach im Juli oder August 2020, also trotzdem Monate vor seiner Verhaftung, möglicherweise stattgefunden haben sollen. Und soweit es noch vorhanden war, wurden dann Blutproben der Patienten, die sich noch im Klinikum rechts der ISA befunden haben, natürlich sichergestellt und durch die Rechtsmedizin ausgewertet. Und dadurch konnte man eben in vielen Fällen, beziehungsweise also in den Fällen, die angeklagt worden sind, auch nachweisen, dass in den Blutproben Medikamente waren, die dort nicht hätten sein sollen, weil sie durch die Ärzte nicht verordnet waren. Und es waren die Medikamente, die er auch eingeräumt hat, den Patienten verabreicht zu haben. Das heißt, angeklagt wurden Fälle, in denen er Schicht hatte, in denen er gesagt hat, ja, ich habe diesen Patienten was verabreicht und in denen äh, das Institut für Rechtsmedizin feststellen konnte, dass in diesen Blutproben die besagten Medikamente sind und nach Auswertung der Patientenunterlagen man auch feststellen konnte, die hat auch kein Arzt verordnet.
0: Und eben zwei Todesfälle darunter.
1: Genau, zwei Todesfälle, das waren zwei Patienten, denen es eben nach seiner nach seinem Dienst oder in seinem Dienst auch massiv schlecht ging, so dass die dann durch das Notfallteam auch auf die Intensivstation verbracht werden mussten und die sich aber von dieser Medikamentengabe nicht mehr erholt haben, sondern wirklich daran verstorben sind.
0: Aber er hat auch nicht nur nicht nur sediert, hatte ich gelesen, sondern auch andere. Wirkstoffe verabreicht, was, glaube ich, auch bei bei diesem, wie Sie eingangs schon sagten, bei diesem Auf und Ab im Zustand von Herrn Enzensberger auch eine Rolle genau. spielte. Was hat er mhm. da genau verabreicht und warum?
1: Genau, ähm, da hat er ähm, dem Herrn Enzensberger, so hat er das auch ähm, geschildert in der Hauptverhandlung und auch schon im Ermittlungsverfahren, er hat dem Herrn Enzensberger Adrenalin verabreicht er hat das so geschildert, dass er ähm, den Herrn Enzensberger eben auch ruhigstellen wollte, also ihm auch ähm, Diazepam, also ein sedierendes Medikament verabreicht hat und die Ärzte dann auch darauf aufmerksam. Wurden, dass es ihm eben schlecht geht, dem Herrn Enzensberger und er dann Adrenalin verabreicht hat, also was ja eine aufputschende Wirkung hat, um sozusagen den Kreislauf wieder nach oben zu bringen. Ja, Also zu dem Ergebnis ist die Rechtsmedizin gekommen, äh, viel, 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 viel zu viel. Ja, Also klar, er hatte ja auch medizinisch überhaupt da, also diesbezüglich keine Ahnung. Das war viel zu viel, äh, weshalb eben auch beim Herrn Enzensberger dann, dieser eingangs von mir beschriebene Zustand stattgefunden hat, dass er auf einmal dann einen massiv erhöhten Blutdruck hatte, Herzrasen und so weiter. Und dann hat er ihm nochmal sedierende Medikamente gegeben, um das quasi wieder zu senken und dann nochmal Adrenalin. Also, und Er wollte
0: eigentlich die Leute so ein- und ausschalten, wie es, wie es ihm passt. Zur persönlichen Belastungssteuerung.
1: Also das war jetzt letztendlich ähm, nur bei dem Herrn Enzensberger der Fall mit dem Adrenalin. Also soweit wir wissen oder das, was angeklagt und auch verurteilt wurde. Und er hat es so geschildert, also Mario G., dass er äh, dieses Adrenalin dann gegeben hat, sozusagen um gegenzuwirken, weil er Angst hatte, dass jetzt auffällt, dass er quasi dahinter steckt und ja, sich dadurch bemühen wollte, eine Besserung herzustellen.
0: War er denn erschüttert, als er erfuhr, dass da auch Leute gestorben sind? Zumindest in zwei Fällen hat ihn das berührt?
1: Also ich denke, ich denk, das hat ihn schon berührt. Also ähm, von einem Fall hat er wohl wirklich erst erfahren, als er bereits in Untersuchungshaft saß über seinen Rechtsanwalt. Bei dem zweiten Fall war es so, da kam in der Hauptverhandlung Raus, dass, also, er hat es so geschildert, dass er da im Computersystem lediglich den Vermerk Palliativ äh, gesehen hätte, aber jetzt nicht gewusst hätte, was das jetzt konkret heißt. Ähm, ja, wobei, also, ich bis dann davon ausgegangen bin, dass man schon weiß, was Palliativ bedeutet. Also, ich denke, er hat es schon da realisiert. Ähm, vielleicht natürlich nicht völlig wahrhaben wollen, aber bekannt war ihm das schon. Und, ja, also, dass es ihn erschüttert hat, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Aber man muss auch sagen, er hat, also, zumindest nach diesem Patienten, bei dem er ja auch im System diesen Vermerk palliativ gesehen hat, er hat ja weitergemacht. Ja, also, das war jetzt nicht, das war nicht unser letzter Fall. Also, unser letzter Fall war ja eben der Herr Enzensberger und die Mitpatientin, sondern er hat gesehen, dass bei einem Patienten, dessen Zustand sich ähm, massiv verschlechtert hat, nachdem er ihm was verabreicht hat, ähm, was er nicht hätte verabreichen dürfen. Der Vermerk palliativ war und er hat einfach weitergemacht.
0: Was haben Sie über ihn und, und seine Biografie herausgebracht?
1: Da gab es jetzt, was seine Biografie betrifft, keine irgendwie Auffälligkeiten, die das in irgendeiner Weise, die Taten, sage ich mal, ähm, hätten erklären können. Also es war ja so in der Hauptverhandlung haben ja auch seine Eltern ähm, ausgesagt und sein Bruder. Da hat sich aber nichts ergeben, was ja in irgendeiner Weise das ähm, erklärbar machen könnte. Also, sondern es hat sich eher so dargestellt für mich, dass er eigentlich aus einem sehr behüteten guten Elternhaus kommt. Also was schon deutlich wurde in der Hauptverhandlung ähm, und das hat er ja auch bereits im Ermittlungsverfahren auch so geschildert, dass nicht nur eben diese dieser massive Alkoholkonsum, sondern dass er schon auch ja eben, also auch Betäubungsmittel konsumiert hat. Auch das war jetzt nicht irgendwie für die Taten relevant, also nicht nicht vor den Tatzeiten, aber eben in der Zeit bevor er nach München gekommen ist. Und dass das letztendlich also das so hat er das dargestellt oder für sich erklärt, dass es sozusagen da mit, mit dem Beginn so, ähm, des Drogenkonsums auch so ein bisschen bergab ging in seinem Leben.
0: Es war zu lesen, dass er eigentlich gar kein ausgebildeter Krankenpfleger war, sondern sondern Altenpfleger mhm. und, und, und sich da ein bisschen hochgestapelt hat, um im Rechts der Isar unterzukommen. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Das hat er auch so ähm, geschildert. Also er hat eine Ausbildung zum Altenpfleger, war auch dort. Also er kommt ja aus Nordrhein-Westfalen, war dort auch ähm, als Altenpfleger tätig und ähm, hat dann. Er kam ja über so eine ähm, Leiharbeitsfirma ins Rechts der ISA äh, über eine Zeitarbeitsfirma und ähm, da hat er angegeben, also bei dieser Firma, dass er Krankenpfleger ist und hat auch da ähm, auch im Vorstellungsgespräch ähm, im Rechts der ISA davon gesprochen, dass er auch klinische Erfahrung hat. Also von daher ja, das hat er so auch geschildert und wurde auch von der Zeugin, die da für die Personalgeschichten zuständig ist, im Rechts ISA so bestätigt, dass er das so angegeben hat. Ja.
0: Aber im Alltag hatte sich dann doch auch gezeigt, dass er nicht ganz so große Kompetenzen hat. <lacht>
1: Ja, wobei ich denke, also es es scheint ja, also es wurde eben von seinen Kollegen, von den anderen Pflegern zwar geschildert, dass er eben jetzt so, ich habe jetzt mal das Arbeiten nicht erfunden hat, ja, aber ähm, dass jetzt so gravierende ja, so, 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 so eine Inkompetenz oder sowas bestanden hätte, dass, dass es irgendjemand aufgefallen wäre oder dass man gesagt hätte, um Himmels Willen, der kann doch kein Pfleger sein, ja. Also, so wie wenn ich jetzt da wahrscheinlich arbeiten würde. Ja, also das, äh, das war jetzt nicht der Fall. Ja?
0: Und wie kam er an die, an die Medikamente, die er da verabreicht hat?
1: An die Medikamente kam er ja einfach auf der Station. Also es ist so im Krankenhaus, dass da gibt es ja so einen Betäubungsmittelschrank, also der versperrt ist, wo man eben auch nur mit einem Schlüssel, der nur an gezielte Personen herausgegeben wird, kommt. Die anderen Medikamente, also die, die er jetzt verwendet hat, das sind aber Medikamente, die einfach in den Schränken auf der Station, also in den betreffenden Zimmern, wo die Medikamente aufbewahrt werden, vorhanden sind. Sind.
0: Und wie vertuscht er seine Taten? Also dass das, dass das klar, man hat es ja mitbekommen und man kann jetzt darüber streiten, ob von Juli bis November, ob vier Monate jetzt schnell sind, hm. schnell ist, bis es aufflog hm. oder ob das lange Zeit ist. Aber offensichtlich gelang es ihm ja doch vier Monate damit durchzukommen, ohne dass es so gravierend aufflog. Wie hat er das gemacht?
1: Also ich denke, dass sicher die Dunkelziffer sehr viel höher war. Ja, Also das, was äh, ich anklagen konnte, äh, weil ich es auch nachweisen konnte, das war sicher nur die Spitze des Eisbergs. Ja? Also da bin ich mir relativ sicher. Was man aber sehen muss, dass einfach auf dieser Station, also auf dieser Wachstation, wie gesagt, also Patienten lagen, die schwer vorerkrankt waren, die gerade Operationen hinter sich hatten, die auch schon älter waren. das heißt, dass die zum Beispiel mal infolge jetzt der Operation ähm, eine Bewusstseinseintrübung haben, ja, dass sich da der Zustand mal verschlechtert, dass es erstmal nichts, was irgendwie auffällig ist oder was die Ärzte total hellhörig werden lässt. Deswegen war es eben auch so schwierig ähm, zu bewerten, ja, was sind denn jetzt auffällige Fälle, die wir überprüfen müssen, ja. Also deshalb vertuschen ist wahrscheinlich irgendwie das falsche Wort. Also er, er musste in dem Sinn jetzt nichts vertuschen, weil gerade auf dieser Station das jetzt erstmal wenig auffällig war, wenn jemand ähm, geschlafen hat, lang oder sediert war. Also sediert im Sinn von, dass man sich gedacht hat, okay, na klar, der hat gerade eine Kopfoperation hinter sich. Natürlich mhm, ähm,
0: kommt noch nicht so schnell auf die Beine.
1: Genau, also deswegen war das jetzt, sage ich mal, ein Umfeld. Ja, in dem es ähm, also schwer war, da sofort irgendwie Verdacht zu schöpfen, wenn ein Patient jetzt ähm, eher ruhig ist.
0: Es war auch auch zu lesen, dass er die Leute dann morgens, also insbesondere bei der Nachtschicht morgens, wenn dann die Kollegen kamen, dass er da dann ähm, regelrecht dann Arbeit nach inszeniert hat. Stimmt das? Und was was hat er da genau gemacht?
1: Also, dass er Arbeit nachinszeniert hat, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also er hat schon wohl immer, ähm, so hat haben, hat er das uns geschildert und auch die Zeugen so geschildert in der Hauptverhandlung, dass er immer davon gesprochen hat, was er alles schon gemacht hat. Ne? Also so nach dem Motto, ich bin seit einer halben Stunde im Dienst und habe schon alle geduscht, so quasi. Das ist aber in der Hauptverhandlung eher ein bisschen so rübergekommen, dass von seinen Kollegen ihnen das eher niemand geglaubt hat, dass das in der kurzen Zeit möglich ist. Also wie gesagt, von seinen Kollegen, also von den an den Pflegern äh, kam das eher äh, so, dass die eher schon darüber geredet wurde, dass er jetzt eher äh, zur faulen Sorte gehört.
0: Und dann kam es zum Prozess. Mit, mit welchen Anklagepunkten sind Sie dann reingegangen in den Prozess? Und wie wägt man ab, was man anklagt, wie viele Fälle? Hm. Das ist ja auch immer eine wichtige Frage und, 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 und auch,
1: was der Tatvorwurf dann ist. Also angeklagt habe ich wie, wie immer und wie natürlich, wie man das bei der Staatsanwaltschaft natürlich macht, dass, äh, was man auch nachweisen kann, ja, also wo ein hinreichender Tatverdacht besteht, wo einfach die ähm, Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch, dass es zu einer Verurteilung kommt. Das war in diesem Fall waren das eben die zwei vollendeten Morde, also die beiden Patienten, die verstorben sind und äh, sechs versuchte Morde. Wobei diese sechs versuchten Morde haben drei Patienten betroffen. Ja, also er hat quasi zwei von diesen drei Patienten hat er öfter etwas verabreicht. Deswegen war das auch, also an unterschiedlichen Tagen, deswegen war das dann jedes Mal ein neuer Fall sozusagen. Ja, also es waren nicht sechs Patienten, an denen das versucht wurde, sondern es waren nur, nur in Anführungszeichen drei. Und diese versuchten Morde wurden angeklagt dann in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, weil, ähm, bei diesen Patienten, obwohl sie zum Glück ja nicht verstorben sind, es aber trotzdem ja auch äh, zu einer Zustandsverschlechterung kam.
0: Und wieso Mord, insbesondere in den Fällen, in denen die Patienten überlebt haben? Weil so wie ich es verstanden habe, hat er ja äh, in die Medikamente, also, also absolut übel und nieder natürlich, was er da gemacht hat und, und gewissenlos ohne Frage, aber so wie wie es anhört, hat er das ja aus dem Pragmatismus heraus. Ich will einfach nur, dass die ruhig sind. Das war ja äh nicht seine Intention, sie zu töten.
1: Ja, nee, also äh, folgendermaßen, also weil Sie sagen, er hatte nicht die Intention, ähm, jemanden zu töten. Also ist es ist so, für ein Tötungsdelikt, sei es jetzt Totschlag oder Mord oder versuchter Totschlag, versuchter Mord. Ja, Es ist nicht erforderlich, dass jemand mit Tötungsabsicht handelt. Ja, Absicht äh, wäre der Fall, ähm, ich will jetzt, in, in unserem Fall, ich will einen Patienten töten. Ja, Das meinen Sie vielleicht mit Intentionen. Für den Tötungsvorsatz ist es aber völlig ausreichend, wenn jemand ähm, erkennt, wie gefährlich das ist, was er tut. Ja, also wenn jemand, wie ähm, jetzt in diesem Fall, alten, äh, kranken Patienten, die ja bereits unter Medikation stehen, äh, denen Medikamente verabreicht, von denen er keine genaue Ahnung hat, wie die wirken. Er erkennt also, wie gefährlich das ist und er macht es trotzdem ja, dann äh, spricht man von äh, dem Dolus Eventualis. Also er nimmt, ihm kommt es nicht darauf an, den Patienten zu töten, aber er nimmt es billigend in Kauf. Und das reicht aus für den Tötungsvorsatz.
0: Also in Bezug auf Tötungsdelikte habe ich es verstanden, auch in Bezug auf ja. Totschlag. Aber Was ist mit dem Mord? Mordmerkmale können auch, auch in Bezug auf das In-Kauf-nehmen Genau, genau. also
1: Mord. Ähm,
0: also Heimtücke, genau. niedere Beweggründe genau. zum also Beispiel. Also Mord
1: oder versuchter Mord. Ähm, Sie hatten jetzt die, ähm, die Versuche angesprochen. Mord ist quasi ähm, sozusagen einfach der Totschlag plus ein Mordmerkmal oder mehrere Mordmerkmale. Ja, also das heißt, ich nehme ähm, jetzt im Rahmen unserer Versuche zum Beispiel ähm, es verstirbt zwar niemand, aber ich ähm, erkenne, wie gefährlich das ist, was ich mache. Und ich nehme billigen den Kauf, dass ein Patient dadurch stirbt. Und ich handle auch noch mit einem Mordmerkmal. Das ist quasi einfach das Plus, das dazu kommt, das Mordmerkmal zum Totschlag oder zum versuchten Totschlag. Und die Mordmerkmale, die hier, die ich angeklagt habe und die auch so verurteilt worden sind, war einmal das Mordmerkmal der Heimtücke, Heimtücke deswegen, weil ähm, davon auszugehen war, oder beziehungsweise das rechtlich so einzuordnen ist, dass. Ähm, die Patienten, die sich ja im Krankenhaus befunden haben, ja, natürlich in keiner Weise damit gerechnet haben, dass sie äh, hier durch einen Pfleger angegriffen werden. Also natürlich ganz im Gegenteil, das ist jedem klar. Also jeder, der ins Krankenhaus geht, geht dahin, weil er denkt, er wird jetzt der Bestens betreut und äh, sehr viel sicherer als im Krankenhaus äh, kann man nirgendwo sein, so ungefähr. Das heißt, die waren völlig arglos waren deswegen natürlich auch völlig wehrlos, weil die sind nicht davon ausgegangen, dass irgendwie eine Gefahr droht für ihr Leben. Und das hat er letztendlich bei seinen Taten gezielt ausgenutzt. Denn er wusste ja, dass diese Patienten, diese alten kranken Patienten, die da liegen, ja, in keiner Weise damit rechnen, dass er sowas machen würde. Also deswegen das Mordmerkmal der Heimtücke und daneben noch das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Niedrige Beweggründe deshalb, weil wir sagen, also natürlich ist äh, keine Tötung ja irgendwie nachvollziehbar eines anderen Menschen. Also wir können das natürlich überhaupt nicht verstehen. Aber es gibt eben äh, Fälle, in denen äh, das Motiv so völlig außerhalb allen Punkten liegt, die wir irgendwie nachvollziehen können. Ja? Also wir können zum Beispiel nachvollziehen, dass es zu einem Streit kommt, dass man wütend ist, dass es vielleicht eskaliert. Aber wenn jemand sagt, ich nehme billigend den Kauf, dass ein anderer Mensch stirbt, weil ich mir auf meinem Handy Fußballvideos anschauen will. Dann ähm, ist das ein Motiv, das einfach äh, für uns so ähm, völlig außerhalb äh, dessen ist, was wir irgendwie nachvollziehen können, dass man davon ausgeht, ähm, das steht einfach so, ja es heißt immer sittlich auf tiefster Stufe, ja also ist eben besonders verwerflich und ähm, das sind dann die niedrigen Beweggründe, die hier eben angeklagt wurden und auch so verurteilt wurden.
0: Und wie, wie haben Sie sich auf den Prozess vorbereitet? Ist das, ähm, legt man sich da eine Taktik zurecht? Überlegt man sich dann, oh, was könnte denn von der Verteidigung dem entgegengehalten werden? Mit welcher und falls ja, mit welcher Taktik gingen Sie denn rein?
1: Also in dem Prozess war es jetzt so, dass eigentlich ja mit relativ wenig Überraschungen zu rechnen war, einfach deshalb, weil ähm, Mario G. das ja im Vorfeld alles gestanden hat und klar war, dass er das jetzt auch in der Hauptverhandlung so wiederholen würde, was ja auch passiert ist. Ja, von daher war es jetzt nicht so, wie es vielleicht manchmal in Prozessen ist, dass man sagt, oh, wie wird da irgendein bestimmter Zeuge aussagen, der total wichtig ist oder so, oder wie wird das und das Gutachten ausfallen, sondern in dem Prozess war es jetzt wirklich so, dass sozusagen ein bisschen die Schwierigkeit darin bestand, dass das einfach wahnsinnig umfangreich alles war. War, also sich darauf vorzubereiten, einfach ähm, da wieder ja reinzukommen, die ganzen Sachen wieder durchzulesen und ähm, auch den Überblick einfach so zu behalten. ja Also das, das war jetzt eigentlich so ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Prozess, wobei man auch dazu sagen muss, dass ähm, ich sage jetzt mal so, die Öffentlichkeit, die, da nimmt man ja den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin jetzt eher so dann in der Verhandlung wahr, ne? die sind dann so da und stellen irgendwie Fragen und halten irgendwie ein Plädoyer. Der Großteil der Arbeit für die Staatsanwaltschaft läuft aber ja im Ermittlungsverfahren und für die Polizei natürlich auch. Ja Und in dem Fall hatte ich jetzt auch das große Glück, oder gut, ich habe natürlich bei meinen Fällen immer das große Glück, dass ich mit der Mordkommission zusammenarbeiten kann. Und ähm, in dem Fall war es so, dass da die die Kriminalhauptkommissarin, die das größtenteils gemacht hat, wirklich also eine unfassbar äh, kompetente Arbeit äh, abgeliefert hat und ähm, unfassbar, also akribisch das alles aufgearbeitet hat und wirklich noch an alles gedacht hat, was man irgendwie auch noch überprüfen konnte. Und deswegen war es so, dass ich schon, also als ich dann die Anklage erhoben habe, ja, da sozusagen von ihr schon so eine gute Vorarbeit kam, die ich dann natürlich, die mir dann natürlich auch letztendlich für die Vorbereitung in der Hauptverhandlung wieder sehr, sehr viel gebracht hat.
0: Wie hat sich die Verteidigung positioniert? Worauf von die plädiert?
1: Also äh, Mario G. hat ja eben in der Hauptverhandlung auch wieder ein Geständnis abgelegt. Also was heißt auch wieder, er hat er ist bei diesem Geständnis auch geblieben, hat es auch eben genauso wie im Ermittlungsverfahren geschildert. Und ich denke, der Verteidigung war dann eben wichtig, ihn auch so ja so als als Mensch bisschen zu zeigen ja und eben das zu zeigen, ähm, Okay, es ist wahnsinnig schlimm, was er gemacht hat. Dazu hat er ja auch ist er ja auch gestanden, ja. Aber er ist kein er ist kein schlechter Mensch. Also er ist kein schlechter Mensch deshalb und vielleicht auch der Versuch, so ein bisschen eben zu erklären, also gerade mit dem Thema Alkohol, ähm, ja, wie es überhaupt dazu kam, also oder dazu kommen konnte, dass er der ja eigentlich ähm, ein netter Kerl ist, solche Taten begeht.
0: Und zu welchem Urteil kam dann das Gericht?
1: Das Gericht ist meiner Anklage gefolgt. Also er wurde verurteilt auch wegen zwei Morden und den sechs versuchten Morden, jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.
0: Sie hatten es schon eingangs gesagt, dass das Spannende an Ihrem Beruf ist, dass Sie so viele unterschiedliche Milieus kennenlernen, viele unterschiedliche Menschen Jetzt waren Sie dort auch in einem sehr speziellen Setting und was mich total interessieren würde, wie es eigentlich war, dort zu ermitteln, weil es gibt ja da noch immer so fast schon fester Begriff Todespfleger, Todesengel, also es gibt diese Fälle ja immer wieder und die sind natürlich ja auch für die Institution, für die Krankenhäuser durchaus immer bedrohlich, weil sich die Frage nach Missständen auch stellt. Wie war es denn dort zu ermitteln? Weil die Leute, ich hatte auch gelesen, dass die Leute im Prozess teilweise dann Anwalt, Anwältin bei der Seite hatten, um, um sich nicht selbst zu belasten. Wie begegnen einem die Leute denn dort, wenn man sie vernimmt und, und die selber ein bisschen Angst haben und, und vor der Frage auch stehen, oh Gott, habe ich was übersehen?
1: Ich muss dazu sagen, weil Sie ja auch äh, diese Fälle hier angesprochen haben mit Nieshügel oder in diese Richtung. Mhm. Also klar, es ist natürlich jeder Fall, jeder Fall ist anders. Ja, bei uns hat sich das eben jetzt nicht bewahrheitet, dass er da ähm, Reanimationen irgendwie provoziert hat, ja, um da irgendwie als als Held irgendwie dazustehen und wie es wie es möglicherweise ja dabei Nieshügel der Fall war, irgendwie äh, früher schon jemand hätte eingreifen müssen oder so. Also beim Rechts der ISA war es so, ich meine, die haben ja wirklich ähm, am nächsten Tag Anzeige erstattet, die haben mit uns eben diese Verdachtsliste auch ähm, erstellt. Also da, die haben eigentlich sofort mit der Polizei zusammengearbeitet und weil sie da ansprechen irgendwie eine Zeugin, die da einen Zeugenbeistand dabei hatte. Das kommt immer wieder vor. Also die hat jetzt ja nicht irgendwie, die war da jetzt nie, nicht als Angeklagte, ja, die irgendwie einen Verteidiger dabei hatte. Das war einfach ein Zeugenbeistand. Das war auch nur bei einer Zeugin der Fall. Und ähm, ich denke, sowas kann auch einfach der Aufregung geschuldet sein, ja, weil man natürlich in einem Mordprozess aussagt äh, gegen den ehemaligen Kollegen. Also grundsätzlich war es so, dass jetzt da die Zusammenarbeit mit dem Rechts der ISA in keiner Weise und für uns sich irgendwie ähm, ein Anhaltspunkt ergeben hat, dass da irgendwas ähm, nicht Also dass, dass irgendjemand nicht mithilft bei der Aufklärung oder dass dann in irgendeiner Weise was ähm, unter Teppich gekehrt werden soll oder sowas. Also das war jetzt in diesem Fall überhaupt nicht so, nein.
0: Gab es eigentlich Ermittlungen in Richtung äh, des Rechts der ISA, dass da irgendwas unterlassen wurde, dass da nicht. Ja.
1: Nein, also von der Staatsanwaltschaft München 1 sind da keine Ermittlungen geführt worden. Da gab es ähm, einfach überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass da in irgendeiner Weise ähm, Straftaten im Raum stehen von anderen Personen. Was einfach auch äh, daran lag, an diesem Punkt, äh, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, mit diesem, mit, dieser, mit diesem mit dieser Wachstation. Ja, also, dass es einfach ähm, erstmal überhaupt nicht auffällig war, dass es da Patienten auch mal schlecht ging oder sich der Zustand verschlechtert hat. Also man hatte da keine Anhaltspunkte dafür zu sagen, oh, da hätte jetzt aber jemand bemerken müssen, dass ähm, dass es irgendwie äh, einem Patienten schlecht geht und dass da eine Fremdeinwirkung äh, ursächlich sein muss.
0: Ja, wobei es ja auch, klar weiß ich jetzt nicht, wie weit das strafrechtlich relevant ist, mhm. aber so, wenn ich dann höre, okay, der ist aber eigentlich Altenpfleger und bei einer Zeitarbeitsfirma mhm. sagt er, ich bin aber ich bin Krankenpfleger mhm und landet dann in einem renommierten Krankenhaus im in der Aufwachstation, dann werde ich nervös.
1: Ja, also es war eben so, dass in keiner Weise ähm, sich irgendwie Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass ähm, da Straftaten ähm, im Raum stehen könnten durch eine andere Person, also außer Mario G. Und äh, letztendlich ist es so, dass... Es mag immer sein, dass es irgendwo vielleicht Sachen gibt, die man verbessern kann, die überprüft gehören und so weiter. Aber die Staatsanwaltschaft ähm, kann natürlich nur prüfen, ob ähm, in irgendeiner Weise ein strafbares Verhalten vorliegt. Und dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
0: Das heißt, die Dinge, die ich als, wo ich als Bürger sage, das ist ja unter aller Sau, muss nicht bedeuten, dass... Genau, äh, ja.
1: genau. Muss, muss nicht bedeuten. Ne? Und wenn ich als Bürger sage, Moment, also die äh, Verpflegung ähm, ist aber jetzt nicht optimal und äh, möglicherweise ne, die Leute, die da arbeiten, die stelle ich mir aber auch anders vor, ähm, dann äh, mag das alles eine Berechtigung haben. Aber wir können einfach nur tätig werden, wenn Anfangsverdacht besteht für eine Straftat.
0: Und Sie lernen eben gerne andere Lebensbereiche und auch detaillierter kennen. Wie, wie beeinflusst das ihr, ihr Weltbild? Also eben gerade im, im konkreten Fall, ich denke mir manchmal sowohl bei Polizisten, aber eben auch in, in, der, in der Staatsanwaltschaft, dass man manchmal auch Dinge erfährt, die man vielleicht besser ähm, als, als Bürger lieber nicht wissen möchte. Wie, wie geht das Ihnen? Wie beeinflusst das Ihr Weltbild?
1: Also ich denke, das, das ist auf jeden Fall so. Also das ist ja in fast jedem von von unseren Fällen so, dass man vielleicht Sachen sieht, die man eigentlich gar nicht unbedingt sehen will und äh, Sachen hört, die man eigentlich gar nicht unbedingt hören will. Das ist in den äh, Verfahren, wenn es um Mord und Totschlag geht, natürlich oft der Fall. Ja, Das das ist ganz klar. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite wahnsinnig spannend und interessant, also mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun zu haben, eben mit Menschen, denen man sonst wahrscheinlich nie begegnen würde, auch mit ähm, ja, mit mit so vielen menschlichen Schicksalen letztendlich auch zu tun zu haben und natürlich bei der Staatsanwaltschaft auch das Gefühl zu haben, also das ist ja auch der Grund, warum ich das mache, dass man natürlich auch was fürs Gemeinwohl macht und irgendwas bewirkt, ja, dass das auch einen Sinn hat, den man äh, dass die Arbeit auch einfach einen Sinn hat, ja, warum warum man das ganze macht und Natürlich sind da auch Sachen dabei, die jetzt nicht unbedingt schön sind, die jetzt nicht unbedingt positiv sind. Und ich denke, das ist wie das, was wir, was wir angesprochen haben. Man kann, man kann auch nicht immer alles erklären. Also ich denke, das war... Ja, für mich ist es bis heute nicht so richtig erklärbar, was, was eigentlich der Grund war also für, für diese Taten von Mario G. Und wie jemand, der so, ja, so eiskalt vorgehen kann und ähm, solche schlimmen Straftaten begeht, auf der anderen Seite auch irgendwie eine so sympathische Seite hat. Aber so ist es letztendlich. Also es ist eben nicht schwarz und weiß, sondern eigentlich ist es ja alles grau. Also
0: ja. Frau Heidrich, vielen, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und uns, mir und unseren Zuhörern, das ähm, so, so gut erklär, erklärt haben, dieses äh, durchaus aber auch beklemmende Thema. Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.